0: え5月27日月曜日時刻は8時になりました早速ですがここで始めますクイズ平成スケルトン<笑>新番組<笑>好きだな新しい番組新しい番組始まっちゃうこんな番組スタート平成元年生まれの熊崎アナウンサーに問題ですはい以下のガジェットでスケルトンブームが収束に向かうきっかけとなったのはどれ<え> A iPhoneBiPodCiPadDiBoAiPhoneBiPodCiPadDiBo
1: もう 150/50 もテレフォンも使っちゃったしどうしようえー、ん A の、うん、
0: iPhoneA の iPhone <笑>ファイナルアンサーミノ、うん、さんの方で、<笑><笑>それ繋いだ
1: 。サンクラスを外したフフフフ。ファイナ
0: ルアンサー。ファファファファファイナルアンサー。<笑>いやミノさんがこのファイナルアンサーためてる時のためてる時の。時の<笑>サンクラス外したサンクラス外して。<笑>ファイナルアンサー正解は。ここからの特集の中で発表されますなんと見ていて改めましてラジオで聴きの方もラジカルで聴きの方もこんばんは<笑>俺,俺の顔芸の顔芸のボリュームがねちょっとそいつが TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトラックパーソナリティは私ライムスター歌丸と月曜
1: パートナー TBS アナウンサ
0: ー熊崎和人ですこの番組はカルチャーキュレーションプログラムね、えー、私が読んでしまいました様々なまな面白を発見して<う>紹介する文化的情報娯楽番組です、はい、ということで、えー、この時間特集コーナー「ビヨンドザカルチャー今夜はこの特集シリーズレトログッズで振り返る平成あの頃俺たちみんなスケルトンだったよねーよいしょ。さあとということで現状、はい、ついに令和になりました,ま,したまさに
1: 今だからこそ、うん、平成のトレンドやガジェットを通じて平成カルチャーの思いをはせるというこのシリーズでございます第1回歌丸さん4月8日の月曜日にお送りしましたその時は平成元年グッズを通じて平成の始まりを振り返っていきました4
0: 月8日なんかまだね平成は平成ですよホんトかもう本当古臭かったよねそうっすよね本当<笑>古臭い令和って
1: 分かってまだ1週間ぐらいしかなってなかったですし<笑>もう笑
0: っちゃうもうああんああなええー、えかしいよな平成時代<笑>
1: もう時代は電話になりました 2> 第2回 2>、はい、今夜のテーマはズバリスケルトン」でございます、うん、平成初期から中期にかけて主にパソコンや電子機器回りで流行しましたスケルトン仕様なぜみんなこぞってこのスケルトンを求めていたのかそしてなんでこのスケルトンブームは終わったのかなどなどこの方に伺っていきたいと思います平成レトロ研究家の山下メロさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。よろし
0: くお願いします。いらっしゃいませ。初令は。初例は。例は初例ます。<ー>はい、えー、ということで、はいえー、まず山下さんのご紹介改めて熊崎んからお願いします、はい。山
1: 下メロさんです。平成レトロ研究家、そして全国の観光地で売られている雑貨土産を。ファンシー、えみあげと名付け、その研究と保護を行う。ファンシーエミヤゲ研究家でいらっしゃいます昨年2月には著書「ファンシーエミヤゲ大百科忘れられたバブル時代の観光地土産」を発売されていますそしてこの番組には、えー、昨年の5月に初登場そして4月8日に特集レトログッズで振り返る平成・平成元年編を担当していただきました
0: なんか山下さんの特集になると、はい、なんかこういつも開いてなかった<笑>長らく開いてなかった扉が心の中の扉が脳の中の扉がパコンと開かれる感じで。なんかね、なんかこう独特の楽しみというかですね。うん今日もすごく楽しみなんですけどそれがもう自分のライフワークなんでいろんな人のね記憶の扉を開くというライフワークしかもそこみたいなこの扉あったことも忘れたみたいなねやつですもんねはいということで今回はですね前回の出演の際にも話題になりましたスケルトングッズがテーマですなんですが本題に入る前にですね平成元年グッズ前回特集したので今回令和元年グッズちょっと少しお話伺いたいですね平成元年グッズキーホルダーが大量ねいろいろやってでまあ言ってたんだけどあんまり売れなくててそうで、すね、うん、でまあ、消えていった、で誰も覚えていないみたいなありましたけど、はいうん、今回ちなみに令和元年グ
2: ッズ、令和元年に、えー、まあ今回はま前回,そうだ前回の時点でそうだったんですけど、うん、まあ事前に発表があったっていうのはすごく大きくて、でそのまあ平成、まあ、前回も言った通り、うん、昭和から平成は、まあ、突然起きているので、誰も準備ができなかったにまに、しばらく。あの自粛ムードだったわけででも皇室に至ってはもう1年とか長いことすぐに喜べる状況ではなかったのでそこがもう今回と全く違うんですよね。例えば今回は大喜利みたいなことをしたりとかみんな、まあ、楽しく、はい、めでたいものとして扱って、まあ、カウントダウンしちゃったりとかそういったことができたというのがま,あまず違うじゃないですか。うんうん、でもうう一つ違うのがあの大きい違いが前回ってパソコンがまず普及してないんですね、はい、でインターネットは当然存在しないわけですなのであの大喜利みたいにして全国の人とまあ共有してあのやり取りするといったこともまずない、はい、でそれから個人で商品を作るっていうのが大きく変わっていてうん、うん、当時はパ今,今だともうパソコンのもうプリンタで作れたりそういったあの1個から作れる業者も生産がすごく増えていてしかも大きいのが、EC、サイトですよねもちろんそのメルカリだったりヤフオクも含めてすぐ売れるわけで前回と違うのって前回は多分業者が、はい、はいじゃあ作りましょう、はい、って言ってからもう金型を起こして工場に発注してそれが流通してっていう速度がないとだめだったわけですけど、はいはい、今ってもう画像だけ作ればサイトにアップでできるわけですようん、うん、実際現物は後で作って送ってもっていいわけでそのスピード感が全く違うわけですね。で、今回一ヶ月前に、はい、この時期に、まあ、漢字二文字で発表って分かってたので。うんはい、のみんなそれで、あの、もうここに当てはめて作ろうっていうのを用意しとけば、いいわけですよ。はいはい、で、ここで何を差別化するかというと、うん、まず。うんもともと絵が描けない人やアイディアを持っていない人も令和って入れればもうそれでいいわけで令和グッズってワンコンセプトでこれまでアイディアがなくて参入できなかった人もあ、はい、あこれは自分も参加しようこの波に乗ろうでじゃあ何で差別化するかというとスピードなわけですよつまりその発表を見てすぐに商品を作って上げてやろうみたいなことでとにかくあの日の4月1日の11時半あたりがもうピークぐらいのそこからみんなが和ゲッこみたいな。<笑>えーはいはいそ,んなそこで逆にそこからもう開元の時には若干収束とかもう飽きられてたかもあったぐらいですね。
0: そこが大きい違いで個人が作ったものが多いほどね。そういう意味では流通量というかう総流通量も把握不可能な数がめちゃくちゃ出てるでう多分これがあっという間に忘れ去られておそらく令
2: 和レトロとして
0: 令和レトロもいつかは絶対レトロはなるんんだもね歴史が証明してますからねそうな
2: った時に語らなきゃいけないのが令和の最初こんなに商品みんな作りましたよ
0: っていうことをまあ語らなきゃいけない。でだからあの時あの時はもうインターネット普及してたから、レシーサイトっていうのもあってとか、ねそういうことが語られる時が来るっていうことですからね。ちなみに僕令和レワグッズねこの間ロフトでね令和のあのクリアファイルあってねあこれメロさんの持ってたら受ける。ただねメロさんに受けるためだけに今レジに持ってくのに抵抗があるっていう。あれでねなかなかちょっとね考えた挙句ねひょってしまいました。はい。はい、え番組にもとある令和元年グッズが届いている、うん、どういういことなんでしょうか、うん、これメールですか、はいうん、
1: 令和元年グッズメールですねラジオネームフライングタイガーバームさんからいただきました、うん、え令和元年グッズですけど私が勤めております業界にてついにこれはという令和グッズが発売されましたので<笑><これ S 2> お送りさせていただきました改元という純和風のイベントに民族楽器のウクレレというマッチが何とも言えない風情がありますしかも3000円前半で買えるお手頃価格この何かの放送の話題などにご活用いただけると幸いですというのが今
0: こちらえっとねウクレレがまずねまずカラーリングがウクレレが全体に青っぽくなってて下がスプレーっぽくね白くなってそこになんと桜が待っておりで「令和」って書いてあるですね梅か梅か梅か梅か一色桜見えるんですけどでもさ何にしてもさ関係ないですねうん<笑>うんうんうん
1: どうですか歌丸さん<笑>うん
0: 本当に「令和」って書いてあるだけですけどねこれでも珍品としてそうです
2: ねこういうことですねつまりもう結局このすぐにその字をもうもう使えばいいって
1: 、うん、あ確かにでも俺弾いてる時に「令和」っていうのが手で隠れないようにちゃんと「令和」っていう文字を書く位置を決めてるのかもしれない
0: <笑>あ,あやんなっちゃったみたいなことですよね<笑>うんそれ
2: 昭和ですかね、うんはい、そう昭和,昭和,昭
0: 和二0代間違っちゃったっ、ね、ということで、はい、令和グッズこれも令和グッズ、ね、記録しておきましょう、はい、さあということで、えー、令和グッズ、まあ、皆さん是非令和元年グッズに関する、ね、お便りとも、ね、こんな感じで募集しております、ね、歌丸 @mactvs.co.jp まで、まあ、あの期間は区切りませんのでこういうの見つけたらって言ったらねあのメロさんにもまたご紹介いたしますのでぜひぜひ送ってくださいといったあたりでお知らせのあと今回のメインテーマです平成スケルトングッズについて山下メロさんに伺いますそれでは、えー、まずは私が持参いたしました平成スケルトングッズこんな軌道をお聞きくださいい、というこえましたワンダースワンのブラックスケルトンですよ、これ、刺さってるソフトはもちろん、でござこれね、これね、あれなんですよ、液晶がちょっといかれちゃってるんですけど、それ以外は完璧に作動します、普通に。電池入れ替えてきました、僕、一応きょうは。ということでね、ワンダースワンもね、あともう一個、スケートグッズ、このね、ポケットステーション。ね、あすみません、ね、軍兵のともね、枯れた技術の水平思考がね、これね、はい、やめときまし
1: ょう。ということで、時刻は8時12分になっています、TBS、はい、<笑>ラジオ、キーステーションに生
0: 放送でお送りしています、アフターシックスジャンクション。
1: 特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」をお送りしてい
0: ますはいということで今夜は山下芽郁さんをお迎えしてシリーズ「レトログッズ」で振り返る平成あ,<っ>あの頃俺たちみんなスケルトンだったよね編お送りしております山下さん引き続きよろしくお願いいたしますお願いしますまずはでは特集本編こちらいきましょう第1部スケルトングッズとは何かさあということでまずはここで言うスケルトングッズ、まあ、あの、はい透明になってるっていうのはあれなんですけどちょっと実は平成スケルトングッズという時は多少
2: 定義があるうんですかね一応決めた方がいいかなっていう部分があって透明って何でも透明なのでガラスとかもそうなので何がスケルトンかっていうところでまず最初に一番大事なことを言わなきゃいけないんですけどスケルトンは和製英語なんですね
0: はあここに今です
2: ね一冊の要所要所なんですかねあるんですけどスケルトンって書かれたまあですねこれ見るともう完全に骸骨です骸骨なんですねスケルトンとは骸骨スケルトンは骸骨って意味なんですねでこれがなぜ日本でスケルトンが透明を指すようになったかっていうのはおそらくスケルトンって構造とか骨格骨組みみたいなものを意味するので周りを透明にして骨格を見えるようにしたりとかそういった意味で透明にしてスケルトンにを見るみたいな意味があったと思うんですけどスケルトンの「このスケル」という部分そうだよねスケ,ルスケルトンってこの英語の単語の「スケル」という部分が日本語の透明のとスケル」うんうん、あれと同じ響きなわけですよね偶然にも。なのでこれはもう日本人が
0: 、混用しても、しょうがないだろうと。なんか、そうなんだよね、日本語の語感が混ざっちゃった結果の和製英語で。まあ、ごい、ごよう、おそらく、語用から、始の、うん、和製英語っていう感じなんですか
2: ね。でも、日本でも、スケルトンが、その、表す言葉として、もう定着して。しま言っちゃえば、ダジャレかよっていうところもあるっていう。いわゆる、そうですね
0: 。なるほどね。というのが、まず大前提としてあるですね
2: 。なので、まあ、スケルトンっていうのは。まあその海外の人は通じないかもしれないですけどまあ海外だとトランスルーセントとか言われるんですけど、うん、トランスルーセントはい、うん、まあ海外にも,もしかしたら逆にされてほしいなっていうねでもですねまあ骨組みが見えるっていうのを意味ではねまあわかんなくそうですがありますもんね,ねイメージをして伝わると思うんですね、うん、でその中ででスケルトンってまあえとただの透明ではまあスケルトンというのはちょっと違うのかなと思って定義としてこの平成レトロ的なスケルトンというのはまあ中が透けている中に何か構造物とか内容物があるしかもそれが固定されているというのはちょっと一つ入れ替えられちゃう透明の容器バッグにいろいろ入れるのとかあとよく言われるのがあの嵐ジャニーズ嵐のデビューした時の衣装がスケルトンだよねって。よくく出てる透明の衣装カッパみたいな衣装だったりしてそれは中の人が変わっちゃう着れるので何かとえうと固定されてるのが重要であろうとその中でも何かっていうと前回も出したと思うんですけどサラマンダというファミコンカセットこれまだ昭和の時代なんですけどこれちょっと現物あるんですけどファミコンカセットで唯一スケルトン仕様で中の基板がそうな見えている、うん、でこれがスケルトンのやっぱ一番の魅力で<笑>、えーまあ、定義としては中の構造物が見えている特にこの基板が透けているメカメカしさこれこそが、まあ、中二病であったり男子的な気持ちをくすぐったりする部分があるので
0: 、うん、やはりこれが。スケルトンの重要な部分であると、中に入っている、まあ少なくとも機械的なものであったり、電子回路もしくは機械的なものであったりという感じですね。なるほど、はい。あとなんかあの缶スケじゃない感じっていうのも含まれるかなと思うんですけど、なんかちょっと曇ってるっていうか、ねこのなんか流行ったと、平成で流行ったスケルトンはなんかちょいスモーキーな、そうですね。これもちょ
2: っと変遷があるんですけど
0: 、本当に最初
2: はやっぱ透明が多かったんですけどちょっとやっぱスモーキーにしたりすりガラス状にしたり色を入れたりとか
0: これもいろんな試行錯誤が、ねま、た時代の、ね、あるんであれがあったりする<う>、はいまあ、でもとにかくスケルトン、はい、固定されている特に中身の、はいえー、基板とかねとにかく電子回路とか、はいえー、機械とかメカメカしさそうですここがポイントはいですね、さあといったあたりで、えーまあ、代表的なスケルトングッズというとゲームがやっぱり、うん、まずサラマンダでいきますか。サ、うん、サララマンダ
2: 、はい、マンンダダ、うん、はい
0: がえーとまあ、そういうあれとしては走りっていう感じですかねそうですね、うんあまあ、時代の編成はここから先聞いていくのかなじゃあ第2部いっちゃいましょうまずは定義が終わったところで 2>、はい、第2部まいりましょう、はいえー、ということで、はい
1: 、今夜は平成レトロ研究家の山下メロさんに、えー、平成中期に流行しましたスケルトングッズについて伺っています第2部テーマこちらでございます第二部スケル
0: トンブームその始まり平成中期っていうことは西暦でいうとえっ、ー、と 90, 90 90年代後半,後半あたりですね。うんうんはい、ということで、えー、スケルトンブームねスケルトングッズブームはいかにして始まっていったのかを解説していただきます、はい、まずはスケルトンにまつわる曲を、はい、曲スケルトンにまつわる曲<笑>そんなものが
2: あるんですかどういうことでしょうか山下さんまあです、ね、スケルトンを直接的に歌った曲というのはまあ今のところ自分はあんまり知らないんですけど誰かそろそろ出してほしいんですけど<笑>このタイミングで、ね、<笑>まあねまあね、まあ、でまあこれ今回は,です、ね、これは平成の曲じゃないんですけれど日本のスケルトングッズブームの始まりともいえる、うん、この曲を聴いてもらいたいんですけど、えー、1972年に放映開始された「人造人間キカイダー」の主題歌<ー>はいてください「<笑>ゴーゴーキカイダー」
0: はい、ということで、人造人間、キカイダーの主題歌、5号キカイダーを聞いたいただます<い>まあ、スケルトン、これね、あの、平成生まれ、ね、うん、えどんな作品が分からないので、の今、画像を見せて、うん、その、まあ、今の目で見てもというか、むしろ今の目で見ると、衝撃のデザインでしょ、うん、これ。スケルトンでね、でねやっぱ、基盤が、頭の中の基盤が見えてんじゃん。はい、かっこよかったんですか<笑>かっこよかったよ、かっこよかったよ。かっこいいし、悲悲ししいいんだだよ機械だわ悲しいの笛吹かれるとねうーってなってうって両親回路が狂っちゃってうーっつってね首絞めちゃうんですそういうのがあるんですよちなみに敵,いろいろ敵の破壊団もう脳みそ丸見えだからね<笑>あっちもつけるとね敵もマジっすか。大変だからう、うん、みたいなねそうなんです、うんとということでそのスケルトン的なもののルーツとして一つとして、はいね
2: まあ、結構これがルーツと言えると思うんですねで、まあ、おそらくこういった玩具、えーまあの展開もありましたしでこれがまあ72年ですね、石森正太郎原作で,で当時、この70年代の初期前半にまあ機械だが出て、うん、あとミクロマンとか、はい、まあ透明を使った玩具ですね。はいそこから年に入ってミクロマンの前のサイボーグ1
0: 号とかがあれぞスケルトンですよ完全に
2: 80年に電子戦隊「デンジマン」っていうのが戦隊もので出るんですけどこれはおでこに透明に電子回路みたいなのが丸
0: 出しみたいな頭にきらめく電子メーカーですから
2: あれがもうめちゃくちゃかっこよくて今まで割とそういっただメカメカしい要素ってそのボディスーツはなかったんですけど、思いっきり出してきたっていうのはやっぱデンジマンで、まあこれはめちゃくちゃかっこよかったですね。デンジマン確かにレッドですかレ
1: ッドの上の部分確かにこれかっこいいですね。おでこにあこれはかっこいいです。こっちの方があの僕は受け付けやすいですか。はい。ちょっとね機械だ斬新です。機械だあれはでも違うんだ分裂した分裂したというのを表現してるからのデザインはね。千九百七十二年ですけどまだ僕全く追いついてないですね僕が機械だに機械だに全く追いついてでも
0: そういうね、まあ、あとなんかその例えばスーパーロボットブームとかあとその前の怪獣図鑑とかだな大友翔志さんの内部闘志とかです
2: ねあいうのでのなんか中の
0: メカメカしい感じに対する憧れみたいなのがあったかもし
2: れないそうですねだからまあそのロボットとかも含めて、うんあの中身を透けて見せた図を描いて、うん、図鑑とかに載せるっていうのが、うん、まあすぐ子ども心くすぐっていて、はい、それが例えばおもちゃだと外側を透明にして中が見えますよっていう作りもあればそういったヒーローとかにはそれ自体をデザインに取り入れてしまって、はい、なんなら機械見えてるじゃねえかと弱点じゃねえかとかうん、うん、そこ弱えんじゃねえかとか。うんうんうんあるんですけどそれを超えてか超えてかっこいいところですよねで7 0年代年ですねで年レンジ板が出てそこからおもちゃ基盤という意味でいくとしばらくサラマンダ8 7年まで開くんですけどその頃にやっぱり子やっは透ける透明のものが好きだっていうことでちょっとここで軽く出しますと80年代ぐらいに。まあ、なんかこういった、<ー>えっと、ビービー弾。はい,は,いは,いはい、はい、はい。ビービー弾、まあ、あの、いわゆるエアガンに仕込む弾。弾ね。玉ですね、プラスで。透明のもの。<で>ありましたね。ね透明のがあって、これなんかは公園とかに落っこちてて、うんうん、まあ、落っこちちゃいけないんですけど。うん、あの、それを探して。まあ、綺麗だなので。宝石のように大事にしたりとか。ましたまあ、紙付きばあちゃん消しゴムまあこういった塩ビ人形にも透明クリアタイプとあと、うん、スーパーカー消しゴムも後期から透
0: 明ダ、ね、メうん、うん、ラメが入ったやつとか
2: でとにかくその、まあ、中の構造物が透けてる透けてるのは別にやっぱ透明を愛するみたいなことはあってそしてで大きくなっ、えー、と変革したのが1989年4月に出たゲームボーイが。うんうんえー、90年代に入った1994年、はい、11月21日ゲームボーイブロスにスケルトンが登場するんですで割とゲームボーイの初期の段階で一旦透明のを出したんですねこれは綺麗に透明につけてるんですねうん、うん、で、まあ、その人気を受けてその後のゲームボーイが割とスケルトンタイトルを出していってカラー展開もしていったっていうのがうん、うん、割とおもちゃ業界におけるかなり電子ゲーム業界の変革で
1: す、ね、う
2: わその関連
1: のゲームボーイについてオカラハールさんからですやっぱり思い出のスケルトングッズゲームボーイですとおもちゃ買いに行った時のゲーム機の中が透けていてメカメカしいところに惹かれ紫のスケルトンを購入しましたこれがきっかけでスケルトンが大好きになった私はその後ゲーム機のコントローラーやメモリーカードは全てスケルトンを使っていましたしかしいつのころからかスケルトンのものはなくなってしまいスケルトン難民となってしまいました令和になった今でもスケルトン欲は収まっていないので復活することを望んでいますと
0: <笑>スケルトン難民僕今ちょっとまた記憶の扉がさん、はい、開かれちゃったんだけど、はい、確かエアガンでもプラスチックモデルでそのまあブローバックするあれの中で、はい、MGC が多分 SIG の210で完全透明出してたことがある気が、はい、するん言うな俺の記憶違いかな、ガンマニアの人、教えてください<笑>多分あったと思う、<笑> m g c のシグの p 2 1ゼロっていうねあれなんですけどね、はいまあ、でもちょっと俺の,その記憶の扉を開きかけたやつですね、いはいまあ、でも、ゲームボーイ、確かにこれ、見覚えあります、うん、
1: ゲームボーイポケット、スケルトンだった記憶ありますわ、
0: あと今ね、メロさん、手にしてますけど、はい、G ショックもスケルトン出ましたよね。ショックベイビー g と
2: か当時出て特にゲームの流れを受けてゲームボーイが94年にスクリプトに登場したんですけど96年にミニテトリンテトリン55っていう小さいテトリスのできるキーチェーンありましたあっそう僕も思ってたあそうこれ結構歴史が長くて最初出たのがテトリンだったんですねでそのテトリン55っていうのが出てであの
1: 5
2: これ簡単に説明すると「はい、テトリン55」っていうのが最初に出たんですよ、はい、でそれがその商標的な問題で、えー、と問題視されて「うんはい、ピコリン55」に変えさせられた、はい、<笑>もうあのテトリスのもう手の字もねえっていうねピコリンピコリンにさせられたとでしかもこう面白いのが「テトリスジュニアっていうのがあって、はい、でこれ実はですねこの公式に、うん、えとちゃんと BPS の許可を取った<ー>「テトリスジュニアっていうのはこれより後に出てるんですねまずアジア圏でこういったテッドの帽みたいなものが出て慌てて本家
0: が出したっていうあからへあ公式がこっちなのか公式見せてきたわけですよ仕方なくもうぶつけてきたんですよねでもなんかやっぱり全体のデザイン同じじゃんだって完全に公式が招いてきた公式が招いてきたんです完全同じだよピコリンじゃねえかでも持ってたみんな持ってた
2: 本当にやってましたね。でこれ五五五って書いてあって五十五種類できるって言ってるんですよ。あゲームが手取りできるんだこ一種類なのに。カーレースとか。かこのカーレースとか書いてあるんですけどもうよくわかんない車が走ってますよっていう手のすごい少ないドット絵のゲームになって
0: て。<笑>初期 LSI ゲームみたいななんかピッピッピッってくるのをこう避けてく的な,感じかな。そうですまさにそれです。うんうん、でまあこれはカーレースですっ
2: て言い張ってるんですけど、うん、これ今ここにつしか書いてないんですよで55種類って書いてるこれ4つしかゲーム書いてないてこの51んだでこれねレベル違いとかで水
0: 増ししてる55
2: って言わねえだろ仕
0: がそして私の記憶 m g c シグ g p 2 1 0のスケルトンモデルやっぱあった存在した
2: 正しかった素晴らしいです記憶力メルカリで1万円一万円やべえスケルトンこのなんとかインワンワみたいなのって、うん、よくその中国の,あのファミカセとかであるんですけど、うん、これが後にこの155っていうのが出るんですね
0: だって55だって水増しなのに収入できるから
2: 5 1 5 5ゲームは155種類スーパープヨマルっていうのが登場して980円ですかでそこににさらに出てきたのが嘘ンン<笑>嘘だだ絶対嘘だ<笑>内訳知りたいどうなってるやこれも多分8レベルかけ8種類一<笑> 1>, 1個のテトリスで多分200ぐらい。無理やりそうだ155完全レベルちょっとした違いとかをもうだからもうせこいんですけどまあまあそういう争
0: いとかもこのスケートン文化の中で生まれたわけです全155種類の各ゲームにスピードとレベルをプラス6377パターンの面白さ何でも数えればいいってもんじゃねえぞああおかしいはいはいはいまあねでもありましたねは
2: い。それでですよでこの時までそのいわゆるこれゲームじゃないですか、うん、なので基本的には子供向けカルチャーなんですねもともとはうん、うんはい、確かにそれがだこの頃は子供向けの商品おもちゃとかにだけスケルトンが溢れていたんですけどそれがまあある時ですねでそれが98年、えー、8月15日、はい日本版八月二十九日、アップル初代アイマック発売です。はい、え
1: ー、アイマッ
0: クきた。
1: メー、はい、いいですか？はい、ラジオネームマコ、ま、さん、マ、ま、コちゃんからいただきました。平成で一番大ヒットしたスケルトンアイテムといえばやっぱり、はい、アップルのデスクトップパソコンアイマックだと思います。パソコンとのパソコンの色といえばホワイトかブラックの二色しかなかったところに、アップルのアイマックはボディのカバーをクリアブルーやクリアピンクなどのとてもカラフルでビビットな中身が見えるスケルトンのカバーにして、それまでの無機質の機械でしか。なかったパソコンにわいいとかおしゃれとかっていう概念を誕生した画期的なスケルトン製品なんですと、うん、iMac が誕生しなければ平成のスケルトンブームはなかったと思うので iMac は歴史的で偉大なスケルトンアイテムだと思いますとまこちゃんさん
0: からいただきましたまあその大人向けも大人向けというか高額商品ですよね,す,ね、はい、すごい高いですから
2: 一応アップルはもともとそのえっ、ー、と何、えー、ですか、e 300っていう、うん、あの子供向けの、えー、とノートパソコンみたいなものでクリアをやってたんですけど<ー>でも、えー、と翌年に出た iMac がなぜ画期的だったかというと、うん、このツートンスケルトンという概念を作り出してただのスケルトンよりちょっとこれはおしゃれですよっていうふうに持ってったんですねいわゆる iMac、うん、って白といわゆる盆栽ブルーっていうダ、はいまあ、イっての,その、うん、えっとアップルがあるその会社の近くの海の名前で、うん、別に盆栽ブルーっていうのは存在しないんですけどあのような青ですみたいな。<ー>アップルののの近くの海の青オデスという意味で「ボンダイブルー」と名付けて初代 iMac が出てまあそれがヒットしてまあ後にカラーバリエーションが出たっていう形なんですねでこれがまあもちろん高いので誰も彼も買うわけにはいかなかったんですけどオシャレってなってそれまでインターネットとかに縁がなかった人がみんな iMac を買ったわけですよ、はい、で、はい、iMac が買えない人用のものみたいなのもやっぱりあっていいろんなものがアイマック仕様とうで家電とかに普及していって、はい、でこれちょうど同じ時期に重なるんでいうとその大体商品としてはもうゲームボーイでもゲームボーイシャンプーとかあって、うんうん、ゲームボーイが買えない子供がお風呂で遊ぶための、うん、ゲームボーイシャンプーゲームボーイ型のシャンプーな
0: ん遊べないよ
2: 遊べるんですそれがあの画面のところがウォーターゲームになっててあのボタンを押すと輪投げができるんですウォーターゲームでああ
0: ウォーターゲームでるってこうなんかこうフル
2: ああ分かる分かる分かります
0: 分かります分かります
2: っていうゲーム単一のゲームが遊べるっていうアナログのゲームでこれでシャンプーこれちなみにもちろんこれあの n t e の商品じゃないでしょうねそうですねうちのうちのうちのうちろんちゃんと得て得てなんだ出てるんですけどええあしらなんだコンディショニングシャンプーって書いてますねでこれがで<笑>これ、この展開すごいのが、はい、これで風呂で、だから、原本位高くて買えない家が、これを子供に買い与える。で、その、これの。スケルトンも存在する
0: シャンプー,ンプーだけど定義外れるじゃないですか<笑><ま>す<笑>容器
2: なんでなんか基盤,基盤は見えないです
0: よよ,よ,<中>よ,くよくありますけどなんとなくシャンプー<笑>シャンプーが見えるっていう<笑>まあ減りが分かるからそっちの方がいいかな便利ですね確かにシャンプーのー普通じゃねえかタ生日としては<笑>
2: そうですで、まあ、結構パソコンの機械とかだとこれまあネットワークハブなんですけど、うんハブとか、はい、まもちろん当然パソコンの商品にはいろ,いろ出てきたわけですよで、えー、とあと家電では電気スタンドとか、うん、あと車の一部をスケルトンにしたりとか家電にかなり普及して<ー>もう、えー、と電源タップとか<ー>もういろんなものがスケルトンになって<ー>もうとにかくこれは本当にブームが起きましたねまあ、だから MD とかも当然好けると思って MD、はい、当たり前で,す MD は、ね、でも MD も最初は色ついてたんでうん、うん、もっとフロッピ
0: ー的なものだったのそうですねうん、うん、こう
2: いった、えーまあ、ウォークマン的なものとかあったねーまあ
1: あとカセットテープも乳、ね、白色だか
2: ら単なる透明だったのがちょっと乳白色で可愛い女の子っぽい感じになったりとかあと、えーうまあ、映るんですけどもスケルトンスケルトン,スケルトンあ
0: ったー<笑><笑>あーやばーいそうです
2: ねまあまあだから携帯から、まあ、PHS 携帯電話ポケットベルそういった大人向けのアイテムもう全部スケルトン化していったっていうのがまさにもう今こ
0: のね<笑>段机の上がす<笑>平成スケルトンでいろんなパターンが、はい、メールい、はい、メール
1: いきましょうか、はい、ラジオネームポイズミト鳥かぶコさんですね私の印象深いスケルトンはピッカピカの11年の時にですね中学1年生ですねの時、えー、家電量販店に陳列されていた iBookG3 ク,クラムシェルです、うん、その、えー、見た感じですねなんか知らんが新時代が来た<笑>大衆にすり寄ってきたという衝撃<笑>ちょうどノートパソコン導入を検討していたので提案するも親の仕事の関係で却下今でも懐かしい青春学園コメディで学生が使っているのを見るとジェラりますと
2: ジェラります
1: iBook
0: は何年ですか
2: iBook は、えーっとですねえー、99年ですねなのでアップル初代 iMac 翌年に iBookG3、うん、っ,ってその。ノートパソコンのインもえもなったわけですよ、スケルトンにツートンで、これが丸っこくて、かなり無駄な部分が多くて重い、しかも取っ手がついてる確かにでこれが問題点で、スケルトンって、いわゆるそれまで、例えばこのウォークマンとか、MD ウォークマンとか、近所なんですけど、薄いなんかアルミみたいな金属で小型化してたのが、分厚くしないと剛性が保てないですよ、プラスチックだなんで。大きくなっちゃねはあ、スケルトンは
0: 大きくなるな
2: のでこのアイブックもやっぱりサイズが大きくてしかも厚みを取らないと合成、うん、保てないので重いんですよねうん、うん、プラスチックの割に。はいはい、でかつもう一つ、まああのー、すぐには影響が出ない。うん問題ととしてはえっすするんでよね紫外線によって黄ばむとか今まで色がついてれば黄ばみもすぐに見えないんですけど透明がゆえに黄ばみが目立ちやすいそうですね。なんてことがあったりしてやっぱりいろいろな問題点を抱えつつもやっ流行に抗えず、えずスケルトン大ブーム
0: となってなるほど、バイブになりましたまあまさにねもう iBook なんかまさにねそんな感じですよね。すごい当時ジブさんがね iBook 買ってすごいね大喜びでなんかそういうラジオとかのそういう時にスタジオ持ち込んでんかしてましたから BBS とかやってたんだろうね。それねんか覚えてんなすごいさあそんな頂点を極めつつありましたそのねスケルトンブームなんですがそれがまあ終焉に向かっていくきっかけというのがあるわけですよね。はい、はい、それは何なんでしょうか？はいで、この終わりの始まりとなったものですね
2: 。で、まずその前に一つ出したいんですけど、うん、えっと imac が、うん、imac って、実はそのソーテックっていう音響の開始がやってる。パソコン分野が e1433 ブルースケルトンっていうのを。iMac の翌年に出していて iMac、うん、そっくりの、うんえー、スケルトンの DOSV 機だったんですねうん、うん、いわゆる DOSV の人たちにとっては Mac に高いのが出てるけど DOSV、うん、がいいっていう人たち向けにうん、うん、あまるで iMac の、うん、まあ DOSV バージョンいわゆる Windows が動くものを、うん Windows リリース安くリリースしたんですねそれ人気出たんですけどすぐ訴訟を起こされてそれはそんなにそっくりじゃないんですけど新しく持ち出したねやっぱツートンスケルトンっていう概念とあの色を使ってたのでやはりこれ配送したんですねでそのソーテックがその E1 らしきものを出したのがその2000年ですねその前の年にまずダイヤモンドマルチメディアっていうとこは MP3 プレイヤーリオ5 0 0ってのを出すんですけどリオ5 0 0はえまあこういう MP3 プレイヤーっていうのが始まった走りなんですけどまあこうスケルトンがあったんですねツートンのでソーテックは思いっきり iMac 仕様のスケルトンだけを出したんですねでこれはなぜかっていうとえっと同じ PC の分野で同じデザインをパクると訴訟で負けるんですけど
0: ン p 3プレーヤーヤーをこ
2: の時はアップルは出してないんですまだでこれは別に訴訟も起こされずソーテックは無事出せました64メガバイトのスマートメディアが入る64メガバイトですね MP3 プレイヤー低ビットレートで1枚分アルバム1枚分ぐらい入るでも画期的だったと MD に比べてちっちゃいってことで画期的だったのをソーテックが出したんですけどなんとその翌年アップル初代アイポッド発売ですこれが衝撃なんですなぜかもうあの初代アイポッドが思い出せる人は思い出してもらうといいんですけど真っ白いボディで出してきたわけです
0: よ真っ白くてなんていうのかな2001年宇宙の旅のポットってこれですよかっこいいいいいですねはということで冒頭に出したクイズ答えは B の iPod がそうね iPhone
1: って答えたんですけどじゃあ僕だっったてその前の段階だったつまり
0: ツートンスケルトンでスケルトンブームのある意味広がりとか頂点を極めたアップルがその当のアップルが始まらせて終わら
2: せていてだから日本は黒船であるアップルの。そのデザインに振り回されてたわけですね
0: ,ですねだから日
2: 本はもういち早く MP3 プレーヤーで先にして
0: スケルトン出したぞ、うんうん、やったった先に、えー、してスーしかもねお前ら2トーンこれ先にやったったーって言ってたらもう全然全然違うアプローチでアップルが出してきて
2: それがディファクトスタンダードになっていったんですよね、うんうん、っていうのがこのスケルトンブームのまあドラマティックな。部分ですよね。うんうん
0: 、でやっぱりね、そのそれでさ一気にその前のスケルトンとかがすごく前の時代っぽく見えて、で、うん、そうでそ,そうなるとやっぱりさアイポッド風のこの真っ白なデザインのや人がすげえ増えませんでした。うん、かた今度は<笑>これが新しく
2: ておしゃれっていうことになったんだ。アッ、うん、プルも PC PC も全部白にそこから変えていったので。うんうんうんその前に白の周りが透明とかもあったんですけど真っ白に変えて真っ
0: 白あったな今はだいぶなくなりましたね今うですね
2: iBook 違いますけど iBook っていうかッ m a c ックブ b o o k が MacBook 違いますけど長いこと白い時代ありましたよねなのでそういう形で終わらされてあとはその後なんかガラケーで AU が XRay っていう吉岡徳人さんデザインの携帯とか出したんですけどすごいもうんていうんですかねほとんどバッテリーしか見えないんですよねそれもやっぱりほとんど中見えるとダサいってことでかなり濃い色になってでさらに2014年にいわゆるまあなんだかんだスケルトンのリバイバルがくるくるみたいな流れがあって2014年スマホの時代になんと au と lg で fx0 っていうスケルトンのスマホが出たんですね。なかってみうなは iPhone のスケルトン出せ出せみたいな流れがその懐かしいガリ勢であったんですけど au が出したんですけど。そうですね。何がつまんないって
0: 、そ<ー>のモニターで。
2: 全面は画面だから透ける場所ないじゃないですか裏側はめちゃくちゃでかいバッテリーるバッテリーしか見えてない何にも基盤なんて全く見え
0: てないしかももう今の基盤って昔みたいな分かりやすく電子が走ってるなっていうっぱいチップが乗
2: ってたり抵抗がいっぱいあるっていうのじゃなくて集積回路一個ボンみたいな整理されすぎて基盤が面白くなくなっていてそういった技術革新によってスケルトンのそのメカメカしい犠牲みたたいいのが失われていったりとかあそういった時代の流れもすごくあ
0: るんですよ、ねはい、あとメガに対するもう我々の想像力がもう変わっちゃってるっていうかもうブラックボックスが著しくて<笑>で,<笑>で多分スケルトンはギリ、はいはい、やっぱハンダ付けとか、はい、その記憶あとまあ電子ブロックとかそ、ね、とにかく自分でなんとかいじれるものの記憶があるうちがスケルトンで、はい、もう。ブラックボックスの時代に入っちゃってるっていうかうなんかこんな感じするかな、うん、スマホ開いてだって修理しないでしょやっぱしで、ね、でその気すら起きないっかさ起き
1: ないですし確かにしようと思って、うん、だか
2: らよくなんかこの時代そのスケルトがなぜ流行ったかで、うん、その不透明な時代へのアンチテーゼで透明が流行ったみたいな言説が当時からよく言われるんですけどそ,、えー、そんなことはないっていうのが伝わったかって<笑><笑>今のはもっと不透明だろうっていう
0: 、ね、確かに<笑>何を言ってるんだい,い。うんうんうん
2: じゃないってことです
0: もんかやっぱり下地として最初の70年代の子供文化のメカメカし直角形でそのおもちゃ文化に浸透してだんだん多分70年代世代が大人になる時にスケルトンが流行ったっていうことと多分それもいいと思うんですよね合致したっていうのはほぼほぼねでやっぱその世代が「わあ!」ってスマホでスケルトン作りゃいいんじゃねえってやったら全然ピンとこねえみたいなオチがついた感じがすごいですね。いやいやいやいやどうですかその平成生まれの熊崎君としては機械イダでまず相当なショックを受けてた<笑>時
1: 代に私はまず置いていかれてますんで何とも言えないところもありますけどただまあ僕もまあその平成生まれ確かにデジモンとかゲームボーイとかのスケるルと思ってたので確かに当たり前だったけど確かに全く知らない間に亡くなってたっていうのは思ってたので。そんな歴史があったとはっていうね。そ,そういうな
0: んか熊崎ザッ的に例えばアイポッドの登場の瞬間、わーみたいなそういうそういうなんていうのデザイン的意識の変換点みたいな記憶ない。いやいやまあそこがね全くないんですよ。あい<ー>マック系が出始めたのって
1: いうのが1998年だからまだその時僕小学生とかなのでそんなものを持つっていう概念がなかった携帯すら持ってないですし
0: この先またねそういう転換期が来るのかどうかっていうのがスケルトン本当リバイバルくるくる言われててこないのでどうなるか楽しみ今
1: 後でも
0: 例えば素材の技術革新でもう応変しないとかあと分厚くしなくてもいいとかそういうのでまた変わってきたりするか現状多分樹脂だとそこまでいかないですけど、なんかそ
2: のなんですか。カーボングラファイトとか、なんか本当になんか新しい発見によって、もしかしたら。あるかもしれないですけど、ないと思います。ないと思い
0: ます。ですいや、来てほしいですけどね。来てほしいですけど、なかなか厳しいじゃないですか。いや、でもすごいやっぱあのスケルトンってすごく僕からすると、やっぱ平成っぽい。って感じがしたので、なんかあの開かれましたし。あの、MGC の,あの映画の世界でもあったのが<笑><え>今日、何十年ぶりに思い出しましたから<笑>本当に開かれましたね。出ましたやっぱり、<笑>山下さん、さすが。はい、さあ、ということで、えー、とお知らせごとなんてありますか山下さんはい、えー、まずね、貯金5月31日,日金曜日、阿佐ヶ谷ロフ
2: ト A で、えー、デクリプトというです、ね、ボードゲームのイベントに。
0: あーデクリプトそうだ
2: なぜか古川さんが,古川さんが、えー、アトロクあるはずの古川さんと一緒に<笑>アトロクある<笑>
0: はずの古川さんと一緒に,一緒にデクリプトやられたことあるんですかないんですよねあちょっと楽しみなんです,よあ,ですあのちなみに、はい、あの古川さん一緒にその、はいはい、アトロクチームでねあのやったんですけど全然イライラするヒントしか出しない<笑>えー、全然うまくねえよこいつ、えー、心配心配ですね言葉,言葉のプロの周りにやっぱダメだねなんかあの逆にひねったりしすぎちゃう全然ぶ
2: っ壊してな怖いっすね頑張りましょうはい頑張りましょうそして、はいえー、6月17日に、えー、っとこれがネイキッドロフトシ宿クネイキッドロフトビ B 級グルメの野島さんのイベント7月9日えー、またネイキッドロフトでカンパニー松尾さんとかバクシー・シー山下さんとかと出るイベント<ー>そして7月25日は大阪ロフトプラスワンウエストで、えー、自分のファンシーのイベント久々に東日本というか関西圏でやりますということでちょっと、えー、イベントが多いですね、うん、あと6月5日に、えー、新宿西口、えー、広場のイベントコーナーであの国土地理院がです、ねえー、やってるラシしト測量地図展というのがあってこれまた毛色の違う暮ら
0: しと測量地図っ
2: てそうですねで私は結構そのバブル時代の地図を見ながら観光地を回って当時のお土産を探してるもんなるほど当時の地図なんかを集めてたりするのでちょっと地図のトークをちょうど地理院さんのイベントでやってこの角
0: 度はなかったやばいそれが
2: ありますあとこ個だけ今ですね今日配信されたんですけどえっとえと朝日新聞のウェブメディアウィズニュースさんで、えー、ファン CM が保護活動で全国回ってるエピソードの連載を週一で今やっていてまあ4月ぐらいから始まっていて今日配信されましたとでこれ結構、えー、ヤフーニュースの全体の1位取ったりとかして、うん、結構、えー、好評なのでうん、うん、ぜひよければ読んでい
0: ただけたらと。はい、いうところでございます。はい、各方面ご活躍でございます。はい、そしてまたね、地方遠征されたりしたら、その度また収穫が増えていくってこというねう。ことですもんね。はい、えー、ということで、またあの、引き続きこのシリーズ、よろしくお願いいたします。お願いします、えー。ここまでのゲストは平成レトロ研究家の山下メロさんでした。それはでは、最後にもう一回スケルトンのサウンドお聞きください。ワンダースワン。あ<笑><笑>明日の後の時間は、歌手俳優の星
1: 野源さんです。
0: なんかスケルトングッズ持ってきてくれるかな、
1: 六<笑>月三日月曜日の番組内容、この後お知らせします。ええ<っ>、ああ、だいすきくしちゃん。